0: Bentrovati a Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi abbiamo con noi Fabiana Andreani, conosciuta sui social come la zia dell'orientamento e del lavoro. Quindi preparatevi con carta e penna perché ci darà tanti consigli utili per quando si cerca lavoro. Ciao, Ciao. Fabiana, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito Gloria.
0: Fabiana... Tu hai una community di oltre 300.000 follower tra TikTok e Instagram che ti segue quotidianamente da quando hai iniziato questo progetto, tre anni fa. Sì, due
1: anni fa, ti, esattamente. Due anni fa. <ride> sì.
0: Ti immaginavi un tale successo?
1: Mai, assolutamente, anche perché non, non c'era una progettualità dietro, c'era la voglia Innanzitutto per me di avere un po' di, di svago, da un momento abbastanza difficile, poi anche di condividere dei consigli che facevano parte della mia quotidianità e del mio lavoro.
0: Quindi all'inizio è partito come gioco quasi. Sì, poi sì. oggi è diventato un lavoro che porti avanti con il tuo lavoro principale in azienda come training manager. Ma Come ti organizzi? Sei aiutata, supportata da un team? Hai un piano editoriale? Come come strutturi questo secondo lavoro di content creator?
1: Allora, devo dire la verità, questo lavoro di content creator sta veramente modificando la mia vita, tant'è che sta anche cambiando l'ordine delle mie priorità quindi molto probabilmente sono prossima anche a lasciare il mio lavoro full time non perché non mi piaccia ma semplicemente perché non mi dà più quella soddisfazione che invece mi dà il lavoro di content creation per quanto riguarda questo lavoro devo dire che non mi crea fatica anche se è un lavoro molto impegnativo perché star dietro una community vuol dire essere anche connessi farsi trovare, rispondere e cercare un po' anche di ascoltare quelli che sono i bisogni lato mio mi aiuto eh, con poco, non ho un piano editoriale rigido, ho delle macro regole, ovvero sia organizzo i miei contenuti attorno a eh, quattro tematiche, tematiche principali, che sono appunto l'orientamento, la parte motivazionale, il vademecum sul curriculum e poi tutorial in cui spiego come fare, non so come fare LinkedIn, come fare eh, appunto non so, una risposta particolare a una domanda. Eh, mi aiutano persone soprattutto per quanto riguarda la gestione delle consulenze individuali e, Eh, molto probabilmente avrò bisogno a poco di qualcuno che mi aiuterà dalla parte appunto editoriale anche se i contenuti vengono tutti creati da me mi piace molto appunto che abbiano la mia firma anche in maniera più casereccia ecco non sono video professionali però sono dei video dove traspare e voglio che traspaia una immediatezza e sicuramente appunto anche la voglia di aiutare prima di tutto
0: Chiaramente non ti sei improvvisata content creator, nel senso che parli della tua materia, tu nella vita fai appunto questo, cioè ti dedichi al training manager e quindi sono contenuti che che mastichi benissimo, per cui (ride) hai trasmesso non solo la tua competenza ma anche la passione forse è questo che giustifica anche questo successo di...
1: penso proprio di sì anche perché se devi dare dei contenuti in uno spazio molto limitato come può essere il video di TikTok quindi meno di un minuto devi essere competente devi conoscere chi è il tuo pubblico, le sue paure, le sue richieste e soprattutto anche come andare subito al nocciolo della questione. Da questo punto di vista hai detto benissimo, il mio lavoro mi ha aiutato, il mio lavoro di training manager in realtà è abbastanza particolare perché io mi occupo di una fascia abbastanza definita che sono i neolaureati, i neolaureati che vogliono immettersi nel mondo del lavoro attraverso dei master. Io curo master da 11 anni e mi occupo anche di quella che è la parte di orientamento barra tutoraggio, placement, quindi da un lato conosco i ragazzi, le loro paure, i loro timori, tutto quello che riguarda appunto l'approccio al mondo del lavoro e dall'altro le aziende, le loro richieste e allo stesso tempo anche le paure, le aziende quando devono reclutare dei nuovi talenti non hanno tutti gli elementi che possono avere per valutare una persona con dieci anni di esperienza dove appunto quello che ha fatto significativamente parla per sé con un talento neolaureato devi soprattutto saper capire le potenzialità, devi anche saperli attrarre perché non è facile poi avere i migliori talenti nella propria azienda quindi devo dire da questo mio osservatorio personale sono riuscita a ricavare una piccola miniera di consigli che dispenso, appunto con quello che è il formato dei video brevi.
0: E dalla tua esperienza quali sono appunto le paure eh, dei neolaureati che si affacciano al mondo del lavoro?
1: Ma allora, paure sono allora, alcune sono classiche, le paure normali di un ragazzo che appunto deve affrontare una nuova fase della propria vita, dove si è giudicati non tanto per i propri voti, ma quanto anche per la capacità, una cosa che spaventa un po', di vendersi. Detto in senso buono, vorrebbe dire presentarsi al meglio, saper anche dire in maniera efficace eh, quelle che possono essere le proprie potenzialità e il proprio valore. L'altra parte è invece legata al momento che stiamo passando ecco la generazione Z l'hanno detto più di una volta è una generazione che è cresciuta nell'incertezza, che è cresciuta in un mondo che era in crisi, in un mondo dove c'era il terrorismo, c'è adesso la pandemia eh, e quindi tendenzialmente la paura del ma ce la farò, Eh, molti ragazzi devo dire si sentono un pochino già fuori dai giochi non essendo ancora entrati altri hanno la paura costante di scegliere e poi di dover cambiare, forse perché eh, vivono sospesi tra dei genitori che hanno dei modelli di un mondo che ahimè non c'è più, di un mondo che prevedeva che appunto da quando inizia a lavorare la pensione fosse un flusso continuo, invece di un mondo attuale dove i modelli anche di lavoro stanno cambiando quindi i rapporti di lavoro non sono più basati sul lavoro dipendente solamente, ma nemmeno sono fatti di una sorta di flusso ininterrotto, ma sono fatti di eh, momenti nella quale ci possiamo fermare, formare dedicarci ad altro.
0: La bella notizia, per chi ci sta ascoltando, è che a queste paure ci sono delle risposte che tu appunto quotidianamente dai sui tuoi canali. Volevo mostrare ehm, la tua pagina Instagram, eccola qui, dove appunto affronti tantissimi eh, argomenti appunto dal fermati e decidi, il career break, eh, da LinkedIn, quindi eh, veramente eh, molto variegato e qual è la domanda eh, che ti fa più spesso la tua community?
1: Allora, ce ne sarebbero tantissimi ecco eh, da, dal dove trovo uno strumento che mi fornisca la base per scrivere un curriculum gratuitamente alla la più gettionata di adesso che è stata anche l'oggetto di diversi video è come faccio a scegliere cioè eh, io so che devo scegliere come faccio come faccio a capire quali sono i lavori possibili come faccio a sapere quello che fa per me e nell'ultimo anzi nel penultimo reel che ho pubblicato affrontavo anche Uh, il momento uh, nel quale una persona non ha tutti gli elementi per scegliere quindi è meglio che non scelga ma si fermi ecco non ho una risposta tutta per, uh, unica per tutti uh, io quello che mi limito a dare è essenzialmente delle guide la guida che posso dare a questi ragazzi è quella di fermarsi su quello che possono essere i loro bisogni le necessità però al momento non fare questi piani a dieci anni perché dieci anni cambiamo noi cambia il mondo intorno cambiano le esigenze in più cerco molto anche di uh, come dire eh, demistificare quello che è il mito dell'eccellenza, il fatto che il cambiamento sia un fallimento, quando invece il cambiamento è un'evoluzione che corrisponde, come dicevo eh, poc'anzi, anche alla nostra crescita. Cambiare non è fallire, cambiare vuol dire anche ascoltarsi. È questo che voglio far capire. Devo dire che dal punto di vista dell'azienda sta cambiando anche questo eh, sentiment, Ultimamente, LinkedIn ha introdotto la funzione del career break: puoi introdurre un, un'interruzione della tua carriera nel tuo percorso proprio per far capire che anche quello è un momento significativo nel quale non avrai lavorato, però magari ti sei dedicato ad altro che ha acquisito, ha accumulato, ti ha fatto aumentare quelle che possono essere soft skills soft skills come, non so, l'assertività, la scu- l'empatia, anche quello che può essere la gestione di problemi complessi.
0: Sì, è cambiato completamente il, il mondo del lavoro, l'approccio, non esiste più l'idea del posto fisso, quindi ora bisogna proprio sapersi reinventare, mi viene da dire, costantemente, quindi fare anche molto eh, lavoro di ricerca su se stesso.
1: Esattamente
0: tu hai scritto un libro che si intitola Lavorare alla grande edito eh, Gribaudo dove dai anche tanti eh, non solo consigli ma proprio eh, trucchi del mestiere sconosciuti ai non addetti ai lavori ci fai qualche esempio?
1: (ride) ma allora il mio libro vuole essere essenzialmente una guida però una guida che ti accompagna come se fosse un'amica Infatti non si trovano lunghissimi paragrafi, spiegazioni complete, mi hai fatto soprattutto di piccole tip che si intrecciano anche col mio racconto personale. Da un lato perché volevo anche far capire che se adesso ti parlo da Fabiana Manager con 11 anni di esperienza e una posizione in azienda alle spalle c'è stato un percorso di crescita di cambiamento e anche di incertezza dall'altra le tip vanno a rispondere dei bisogni o dei dubbi eh, che possono essere anche stemporanei. per esempio eh, scrivono il voto di laurea metto prima nel curriculum gli studio il lavoro oppure ho cambiato università lo scrivo nel curriculum ancora eh, come rispondo alla domanda quando mi chiedono perché dovrei sceglierti eh, sono, con l'approccio che ho non è l'approccio, ripeto, di darti la soluzione esatta. Alcune volte sì, ti do delle indicazioni, però soprattutto ti cerco di spiegare il meccanismo che è dietro, soprattutto il significato che devi eh, in qualche volta convogliare e soprattutto come gli altri ci vedono. Ecco, una cosa che eh, molto spesso appunto i ragazzi ancora non hanno, ma ripeto, non è per, per mancanza di capacità, è semplicemente per inesperienza, è che il colloquio non è un esame inteso come l'esame all'università dove devi a stordire la persona di nozioni, far vedere quanto ne sai, soprattutto un momento di valutazione dove la valutazione passa sia per le parole ma anche per il nostro atteggiamento, anche per come rispondiamo non solamente appunto a parole ma anche con i gesti alle domande, quindi una consapevolezza tale nella quale eh, devi comunque capire che essendo il tempo limitato devi essere anche molto focalizzato, non iniziare dal... Uh, mare magnum dei pre, de, de, de preamboli ma andare diretto a dare una risposta che sia quella che uh, l'ascoltatore si immagina di avere essenzialmente poi è un libro anche io invito chiunque lo vada in, in libreria a sfogliarlo perché è impaginato anche molto carino eh, sembra un manga cioè, parlo di curriculum, <ride> sotto forma di manga, su quello devo dire la casa editrice eh, ha proprio capito anche la mia personalità ecco non voler proprio guardarti dall'alto ma appunto accompagnarti in una maniera anche abbastanza bonaria
0: Beh, rispecchia il tuo approccio perché sei riuscita appunto a rendere divertente un argomento che è molto complesso, ecco. Esatto. E quali sono le regole d'oro per scrivere un buon curriculum?
1: (ride) Su questo rido perché è un po', allora, devo dire che a me piace, piace, piace parlare di due cose, di Giappone e di curriculum, devo dire, quindi quando si tratta di curriculum potrei parlarti di ore, non perché... Eh, come dire io sia una fan di questo documento beh, al di là di tutto ma essenzialmente perché il curriculum è uno strumento che ti consente anche di fare il punto su te stesso. molto spesso ripeto i ragazzi arrivano al momento di cercare lavoro con la convinzione che loro non abbiano nulla, cioè non ho fatto nulla, perché? Perché non hanno lavorato, in realtà il curriculum vite parla di vita quindi tu hai tantissimo da dare a un'azienda in termini di quello che hai studiato di progetti paralleli, di Erasmus di attività che possono essere il volontario gli studi, quindi essenzialmente un curriculum perfetto, presunto tale, non dovrebbe essere fatto in astratto tipo faccio il curriculum come se fosse un'autocertificazione, ma dovrebbe essere mirato a una posizione questo perché la funzionalità del curriculum non è quella di fare una reportistica su tutto quello che abbiamo fatto, è di rispondere a un'esigenza di ricerca appunto di, di un lavoro, quindi fornire delle informazioni base che possano far pensare a chi lo legge che c'è comunque materiale per approfondire quindi lo scopo del curriculum è farti chiamare a un colloquio, il colloquio poi ha tutto lo spazio per l'approfondimento per le prove pratiche, quindi essenzialmente deve essere sintetico chiaro, ordinato perché su questi ragazzi un pochino storcono il naso quando dico che la forma è sostanza è anche sostanza perché esprime una cura dei dettagli, un approccio logico, anche un certo flusso, diciamo, mentale di informazioni. Ecco, io capisco molte cose anche sul curriculum, anche semplicemente guardandolo dalla persona che avrò di fronte. Anche essenzialmente quella che può essere il proprio approccio più maturo, più consapevole al lavoro che stai cercando uh, dopodiché eh, può essere sicuramente un curriculum fatto con strumenti online come possono essere Canva che fornisce dei layout molto semplici e essenzialmente quello che dico ai ragazzi ricordatevi che se non avete lavorato fatto esperienze significative mettete prima gli studi, arricchiteli con quello che avete fatto durante gli studi perché è quello che un recruiter vuole sapere di, di voi anche il titolo della tesi di laurea, i progetti appunto gli Erasmus, è importante anche mettere eh, riferimenti anche a obbi interessi Perché quello che eh, ci piace fare nel tempo libero è indicativo anche di come siamo noi come persone nei confronti degli altri, eh, anche perché non siamo macchine, siamo persone, si lavora in gruppo, quindi le soft skills valgono tanto quanto le hard skills in quasi tutti i lavori.
0: E che consiglio daresti ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro? Come possono orientarsi per cercare un lavoro o il lavoro dei sogni?
1: Allora, io su questo eh, diciamo che non parlerei di lavoro dei sogni, ma parlerei di lavori dei sogni, anche perché è normale cambiare, eh, lungi veramente da da me eh, passare l'idea che il lavoro sia uno solo. Allora, inizio con una premessa, il lavoro ideale non esiste, esiste un lavoro che si adatta al tuo stile di vita, questo penso che è una specie di, di mio mantra che ripeto spesso. Questo perché il lavoro va a soddisfare essenzialmente due bisogni, il bisogno di sostentamento, lavoro perché ho bisogno di soldi per andare avanti, l'altro ha bisogno anche di realizzazione personale. Il lavoro è una fonte importante di realizzazione, quindi chiunque dica che il lavoro è solamente fatica, secondo me sbaglia, perché il lavoro è quello che ci dà anche la possibilità di in qualche modo elevarci, realizzarci e renderci anche indipendenti. Detto questo, ehm, io dico sempre che bisogna partire da due elementi, che sono i sogni, ma anche eh, quelli che possono essere le nostre priorità e sacrifici che vogliamo o non vogliamo fare perché il sogno è un indicatore prezioso di dove dirigerci però è allo stesso tempo anche pericoloso perché i sogni a volte vengono fatti anche in un contesto che non è il nostro Eh, io non sono la persona che ti dice se vuoi puoi o vai contro i tuoi limiti perché i tuoi limiti se ci sono ci sarà un motivo non facciamoci del male, ascoltiamoci quindi detto questo direi consideriamo anche quello che non vogliamo fare in quel momento poi potremmo anche cambiare eh, la formazione ti aiuta a eh, riassessare il tiro anche più avanti, stamattina proprio avevo scritto con un ragazzo che aveva 29 anni mi dicevo problemi a trovare lavoro, e ho detto guarda poi fare un po' un bilancio delle competenze che hai, vedere cosa ti manca, investire in formazione. Lui mi ha detto ma è ancora, sono ancora in tempo per formarmi, anche se ho 30 anni. E certo, se parliamo di uh, lifelong learning, proprio per un motivo per il quale adesso le competenze durano poco. Quindi il bisogno di formarsi è tangibile. Oh, sì. Quindi io direi ragazzi, scegliete di quello che ti piace, ma anche quello che risponde a. Quelle che sono le vostre esigenze al momento. Dopodiché, fate dei piccoli bilanci ogni tanto per capire come state, se c'è bisogno di riassestare e riallineare il tiro.
0: Grazie Fabiana per i tuoi utili consigli, grazie anche a chi ci sta seguendo. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e grazie ancora a Fabiana Andreani.
1: Grazie mille, grazie a tutti. Ciao, arriva arrivederci.